0: Ik denk dat er maar zelden iemand is die een kind op de wereld zet met het idee... nou, die gaan we nou eens even lekker mishandelen. Er zijn altijd omstandigheden waardoor mensen zo uit evenwicht raken... dat dit soort dingen gebeuren.
1: Hallo en welkom bij de podcast van Peter Heerschop en Marcel van Erpen... Onderwijs Vandaag, met een uitroepteken. Vandaag met een uitroepteken. Niet omdat vandaag de belangrijkste dag is. Morgen is namelijk alles weer voorbij... Maar omdat we alleen vandaag hebben om te doen wat nodig is. Onderwijs mag leren van het verleden, zich richten op de toekomst, maar het moet vandaag gebeuren. En daarom bespreken we in deze onderwijspodcast vandaag. Omdat er veel gebeurt, omdat er veel te leren en te lachen is, maar ook omdat we ons soms zorgen maken. We spreken met kinderen, leraren, gasten, tips, tops, vrolijkheid en ongemak. We duiken in de klas, de klas van vandaag. En Peter, hoe zit jij erbij van? Nou eigenlijk voor het eerst een beetje bezorgd. Nou ja, niet voor het
2: eerst. Maar um, ja, de zorg voor, voor kinderen, of het
1: allemaal wel goed is gegaan. Dat zit ik me nou opeens af te vragen. Want uh, we hebben al een paar gesprekken gehad van kinderen die het heel goed maken en we weten dat heel veel kinderen het niet goed gemaakt hebben. Dus daar gaan we vandaag ook over spreken. We hebben een, uh, een bijzondere gast, Ted Kloosterboer. Fijn dat je er bent. Ja. Uh, we gaan met jou spreken over een, uh, een uh, vervelend thema, maar een thema wat uh, in deze tijd uh, echt veel aandacht vraagt. Uh, kindermishandeling en misbruik. Ja. Jij bent ervaringsdeskundige en directeur van de stichting Praat. Dus het uh, is dus ook jouw werk. Ja. Misschien moeten we even zeggen, je bent ook hovenier, hè? Je zit hier gewoon nog met, met, met zwarte nagels. Ja,
0: hè? ik heb nog de, de, de bagger onder mijn nagels zitten.
1: <laughs> ja, dus ik um, kom net uit de tuin. Ik
0: kom net uit de tuin en uh, ik ga straks ook weer naar de tuin toe. En ik ben voor jullie speciaal echt heel vroeg begonnen. Ja. En zodat ik er even twee uur tussen uit kon. Dus om zeven uur vanmorgen was ik, ben ik begonnen en dan ga ik straks tot half vijf. Dat door. heb je
1: Plantjes gezet? Of,
0: uh... Ik heb toevallig plantjes gezet en gebied en water gegeven en uh, gesnoeid.
1: Maar
2: uh, ben je nou meer hovenier of ben je meer specialist, expert, begeleiding kinderen met uh, problemen?
0: Ja, nee, ik ben geen specialist in begeleiden van kinderen, want dat doen we vanuit de Stichting Praat niet. Wat we doen vanuit de Stichting Praat is mensen bewust maken van dat kindermishandeling bestaat en wat je voor kinderen kan doen. En dat is eigenlijk wel ja, wat momenteel de meeste tijd vraagt. En Aan hoe, hoe ben
2: je daarin verzeild geraakt in dit thema?
0: En Niet omdat het het leukste thema van de wereld is... maar omdat ik zelf als kind mishandeld ben. Uh, ik ben uh, psychisch mishandeld, uh, ernstig verwaarloosd en seksueel misbruikt. Allemaal door mijn ouders. En um, ik heb daarbij als kind geen hulp gehad. Ik ben op een gegeven moment toen ik 27 was wel hulp gaan zoeken... en toen heb ik tien jaar lang hele intensieve therapie gehad. Dus eigenlijk ben ik pas gaan leven toen ik 37 was... En daar, dat vind ik altijd een beetje zonde dat het zo ontzettend lang geduurd heeft. En um, nou, toen, toen ik uit therapie kwam, dacht ik, nu ga ik iets doen wat ik super leuk vind. Dus toen ben ik houvenier geworden. En nog weer later was ik dan bij klanten in de tuin aan het werken. En op een gegeven moment dacht ik, maar eigenlijk heb ik zoveel kennis over wat het intern met een kind doet om mishandeld te worden. En waarom je het geheim houdt en hoe je dat doet en nou, allemaal dat soort dingen. En toen dacht ik, ja, dat moet ik gewoon gaan delen. Om ervoor, omdat ik hoop dat daarmee mensen kinderen eerder in de smissen gaan krijgen en dat kinderen en ook hun ouders... eerder hulp gaan krijgen. Zodat kinderen niet gaan pas gaan leven als ze 37 zijn... maar dat dat ook al kan als ze 15 zijn of zo.
1: Dan gaan we met jou natuurlijk kijken van wat er dan gebeurt... en, 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 en misschien wat we daarmee kunnen op dit moment... en wat leraren daarvan kunnen leren. Ja. Um, maar even naar deze tijd, op dit moment wordt gezegd... dat er zich, omdat er een quarantaine is geweest... en dat zoveel kinderen opgesloten zijn geweest in hun huis... Heel veel kleine huiskamers een snelkookpan zijn geweest met heel veel emoties. Uh, dat er misschien achter de voordeur veel meer gebeurd is dan normaal, ook in negatieve zin. Ja. Uh, wat is jouw idee daarover?
0: De, de cijfers wijzen dat nog niet uit. Als je, als je uh, informeert bij Veilig Thuis, die zeggen ja, we hebben nog niet meer meldingen dan normaal. En dat snap ik ook. Uh, want... Als je mishandeld wordt en je zit in quarantaine... dan zit je dus opgesloten met de daden van degene hè, die, die, die jou mishandelt. Dan kan je moeilijk een melding gaan maken, kan je moeilijk gaan bellen. En er is veel minder uh, fysiek contact onderling, ook met, met de buren, met, met iedereen. Dus het is veel ingewikkelder nu om te melden. Uh, dus ik snap dat het aantal meldingen nu nog niet is toegenomen. Alleen weten we wel dat de meldingen die er wel gedaan worden... gaat over veel heftiger geweld al. ja. En we weten gewoon dat er nu een heel aantal omstandigheden zijn... waardoor uh, kindermishandeling en huiselijk geweld toeneemt. Het e bijvoorbeeld al dat er heel veel mensen nu te kamp hebben... met financiële problemen. En armoede is een van de grootste risicofactoren... op het ontstaan van kindermishandeling en huiselijk geweld.
1: Kun je dat uitleggen?
0: Ik weet niet of je zelf wel eens krap bij kas hebt gezeten... En wat dat met je doet. Daar word je een beetje raar van in je hoofd. Je krijgt er een kort lontje van. Je IQ neemt zelfs met een aantal procenten neemt af. Je kan geen goede keuzes meemaken. En eigenlijk ben je alleen maar bezig met, met ja, rondkomen. De, de eindjes aan elkaar knopen. En dan komt er zo'n vierjarige voorbij. En die, eh, je zoon of dochter en die wil iets van je. En je zit al ongelooflijk in de stress. En dan is het heel snel dat het, ja, dat het knapt. En dat je iets doet wat je eigenlijk niet zou willen. Wat ik... Ik vind het wel belangrijk om dat te benadrukken. Ook mijn eigen ouders, als ze het anders hadden kunnen doen, dan hadden ze het anders gedaan. Ik denk dat er maar zelden iemand is die een kind op de wereld zet met het idee, nou die gaan we nou eens even lekker mishandelen. Er zijn altijd omstandigheden waardoor mensen zo uit evenwicht raken dat dit soort dingen gebeuren.
2: Wat herken je aan die kinderen in de klas?
0: Ja, dat is, een, dat is altijd een hele ingewikkelde. Want mensen willen het liefst een rijtje met als ik dan nou dit zie. Dan... Heel graag. Ja, <laughs> nou, die, die ga je dan van mij niet ik dat, kan ik,
2: ja. ik dat vinken.
0: Ja, ja. Uh, voor mij krijg je geen rijtje.
2: Nee, maar vertel...
0: Wat, wat het allerbelangrijkste is, is dat uh, je, kent kind, je kent de kinderen in je klas. Uh, als, als leerkracht weet je ook iets over de ontwikkeling van kinderen, als het goed is. En op een gegeven moment komt er dan een kind bij jou in de klas. En nou, die gedraagt zich redelijk zoals hij altijd gedaan heeft. En ineens doet hij dingen waarvan je denkt, hé, wat doet hij nou? Zo dat zijn van die haakjes. Ik was, Zoals? Ja, ik was vroeger altijd ontzettend aardig. En, en meegaand en pleasend. En, en god, wat, wat was ik braaf. Alleen af en toe, dan, uh, in de pauze, sloeg ik alle jongetjes bij mij op school hartstikke in elkaar. En dan ook echt fors. Uh, ja, pas op.
2: Ja. Jan, jij zit er vlak naast.
0: Ja. Dat doe ik nu niet meer. Maar ja. dan, dan ving ik zo'n jongetje. En dan ging ik bovenop hem zitten met mijn knieën op de spierballen. Dat is echt zeer pijn huilen en dat was heel erg afwijkend gedrag wat ik liet zien dat klopte totaal niet met dat vriendelijke altijd pleasen, altijd maar mijn best doen dat paste gewoon helemaal niet en daarop hadden leerkrachten moeten reageren of god het wat wat, wat zie ik nou waarom ben je zo boos wat is er aan de hand en dat ik hebben weet dat ze, ze niet
1: en dat hebben ze niet gedaan
0: nee dat heeft niemand gedaan en hoe
1: verklaren ze dan dat gedrag of, of gedrag of hoe gingen ze daarmee om
0: niet gewoon niet
1: van een lief meisje wat soms boos was
0: ja
2: maar het was ook zo dat jij niet naar de leraar toe ging. Nee, om ik te ging zeggen, natuurlijk niet uh, vertellen
0: wat er aan de hand was thuis. En ik weet ook zeker... Kijk, als ze daar wel op gereageerd hadden... Als de leraar had gezegd... Ted, kom jij eens even mee naar binnen? Ga jij hier eens even zitten? En wat is er met jou aan de hand? Waarom ben je zo boos? Dit ken ik helemaal niet van je. Had ik natuurlijk binnen tien seconden van die stoel afgewild. Want ik was veel te bang om, het, om erover te praten.
1: Wat had er dan moeten gebeuren?
0: Nou, maar op dat moment gebeurde er wel al iets. Want de aandacht die ik op dat moment van de leerkracht had gekregen... die had al iets bij me gedaan. Dat was al een beetje tegengif geweest voor datgene wat thuis gebeurde. Want als hij me eruit had gepikt en op die stoel had gezet... dan nou, was ik dus blijkbaar zo belangrijk voor hem... dat hij dat voor me wilde doen. Dan had tegengif, hij me gezien.
1: Hè? Je noemt het tegengif.
0: Ja, de, ja, ik, ik, ja, ja, ik noem het tegengif.
1: Dus de aandacht die je krijgt voor het gedrag wat je laat zien.
0: Ja, als je, als je gezien wordt... en hoeft, niemand hoeft nog het probleem op te lossen. Niemand hoeft het ook nog meteen te herkennen en, en, en uh, te benoemen. Maar als je gezien wordt en iemand geeft aandacht aan je... iemand doet moeite voor je... Iemand, uh, als ze maar elke dag aan me gevraagd hadden... Hé, hey, Tette, hoe is het eigenlijk met je? Ik vind dat je er wel heel moe uitziet. Gaat wel goed. En ik had nooit iets hoeven zeggen, maar die aandacht die had me geholpen. Want dat had me het gevoel gegeven dat ik in ieder geval op school voor iemand belangrijk was. En thuis was ik niet belangrijk, want thuis werd er gewoon van alles met me gedaan.
2: Maar hierin is het onderwijs uh, wel heel erg veranderd. Ik, ik, ik ken eigenlijk geen school waar dit niet gebeurt. Of vergis ik me?
0: Ja, ik vrees dat je je vergist. Het <laughs> is altijd heel vervelend om te zeggen, nee. zeker in de... Maar... Kijk, wat, wat bijna iedereen um, uh, voelt als het gaat over kindermishandeling is, is een enorme... Afweer is enorm van. Ik, ik wil gewoon niet dat het bestaat. Ik wil, ik wil gewoon niet dat het er is. En oké, okay, het bestaat dan wel, maar eh, nou niet in IJmuiden waar we vandaag zijn en misschien ook niet in Noord-Holland, maar in Brabant of zo. Ja, daar zal het best wel eens voorkomen. Dat is eh, even om het, om het uit te leggen hoe mensen er vaak in staan. En als je er niet bewust van bent dat er in elke klas... één kind minstens zit wat mishandeld wordt, dan ga je het nooit zien. Want onze waarneming is zo beperkt dat we pas iets kunnen zien als we weten dat het er is. Dus als je weet dat er een kind mogelijk is wat bij jou in de klas zit, wat mishandeld wordt, dan kan je echt gaan kijken. Maar als je dat niet op je netvlies hebt, dan ga je al die signalen niet zien. En er zijn heel veel leerkrachten die heel veel signalen zien en dan zeggen ja, ja nee, maar dat, dat, kan geen, dat is geen kindermishandeling. Dat kan gewoon geen kindermishandeling zijn. Want ik ken die moeder en die is echt super aardig. Dat is echt een hartstikke leuke mm -hmm. vrouw. En dat jongetje is ook wel een beetje ingewikkeld. Dus ik snap dat het af en toe gewoon niet helemaal lekker loopt. En ja, weet je, misschien heb ik wel het gevoel dat er wat aan de hand is. Maar ja, dat, dat kan ook komen omdat ik moet, er zelf zo
1: naar kijk. Wat moet een leerkracht daar dan mee doen? Want dat gesprek met die ouder loopt natuurlijk ook niet vanzelfsprekend gemakkelijk. Misschien is een leerkracht ook wel gereserveerd om, om dat gesprek ja. aan te gaan. Maar stel dan dat hij dat zou doen. Moet hij dat eigenlijk wat doen met die ouders? Dat aangaan?
0: Nou, wat, wat, wat belangrijk is, is als je iets ziet bij een kind waarvan je denkt... Hmm, hè, je ziet zo'n kind midden in de winter met een heel dun jasje het koud hebben op het schoolplein. Ja. Wat je dan kan doen, is als het kind opgehaald wordt door een van de ouders... dat je even benoemt, hé hey, joh, hij had nog een heel dun jasje aan, hij had het koud. Punt. Geen oordeel, niet meteen, van alles. Gewoon alleen maar vertellen wat je hebt gezien... en de ouder ook de gelegenheid geven om te reageren. Ja. Want misschien zegt die ouder wel van... ja, hij wilde per se morgen dit jasje aan. kan ik ook niks aan doen. Ja. Of zegt de ouder... ja, ik zou echt heel graag een ander jasje willen kopen... maar ja, we hebben momenteel niet het geld om dat te doen. Of iemand reageert dusdanig bijzonder dat je denkt... hé, hey, misschien is er meer aan de hand. Maar wat we afgeleerd zijn over het algemeen... is om die hele kleine dingen te benoemen. Maar dat vinden we heel snel dat we ons bemoeien met.
3: Mm -hmm, mm -hmm.
0: Maar het gaat juist altijd over die hele kleine dingen. Mensen zeggen heel vaak van ja, maar als... Het is zo ingewikkeld om het te zien. Eh, want je ziet geen blauwe plekken. Nee, dat klopt. Want de meeste kinderen worden ook niet geslagen. Maar er zijn een heleboel andere vormen van mishandeling... waar kinderen aan blootgesteld worden. Dus je, je zult moeten kijken naar hele kleine dingen. En die hele kleine dingen meteen moeten benoemen. Want als je dat niet doet, maar het allemaal opslaat... en dan op een gegeven moment denk je van... oh god, ja, maar nu moet ik echt met die ouders gaan praten. Heb je een soort A4'tje met alles wat je gezien hebt. en Moet je ouders uitnodigen in het kantoor, ouders zijn want als je uitgenodigd wordt op school... is nooit omdat het echt superleuk is. Uh, jij is zenuwachtig, want je moet hele vervelende mm. dingen gaan zeggen. Dus iedereen zit zenuwachtig in het kantoortje... en dan kom jij met je A4'tje... met allemaal dingen die je de afgelopen drie maanden gezien hebt. Nou, dan de weet grote. je gewoon zeker... dat dat geen goed gesprek gaat worden.
2: In deze tijd... De, um, daar was veel digitaal onderwijs... dus je komt letterlijk uh, een kamer voorder. binnen. Ja. Heeft dat, dat levert toch wel iets op?
0: Ja, dat, dat is een, een groot voordeel van nu... Dat je, dat je veel beter achter de voordeur kan kijken. Alleen moet je dan wel willen en kunnen zien wat er te zien is.
2: Ja, maar ja goed, het is, het, het is wel een, een mogelijke stap. Dus dit ja. is wel iets wat we zouden kunnen, kunnen bewaren. Dat je zo in ieder geval af en toe met ouders in gesprek bent. Of met ja. een kind in gesprek bent.
0: Ja. ja, dat zou hartstikke fijn zijn.
2: Je zei uh, één per klas gemiddeld. Ja. ja. Moet je je als leraar al zorgen maken als je denkt, uh, ja, ik zie het niet in mijn klas?
0: Ik denk wel dat je je zorgen moet maken, ja. En ik denk dat je moet kijken uh, uh, met je team. Want, kijk, signaleren is gewoon teamwork. Dat moet je met, met z'n allen doen. Ja. Dat moet je niet in je eentje doen. En ik denk, als je, het gewoon, als je het niet ziet, misschien heb je een blinde vlek. En misschien heb je niet voldoende kennis erover om het te kunnen signaleren. Dus het is belangrijk om daar bijscholing over te krijgen.
2: Wordt er in vergaderingen, denk jij, te weinig gepraat over kinderen en te veel over organisatie?
0: Ja, zeker. Ik ken, ik, ken echt heel veel... <laughs> ik ken echt heel veel scholen waar ook uh, uh, bijna geen leerlingbesprekingen meer zijn. Ja, één keer per jaar met de uh, rapporten, maar voor de rest wordt er bijna niet meer over kinderen gesproken. Nee,
2: ik denk dat dat, uh, dat is vaak uh, drie keer in een jaar dat er werkelijk over
1: kinderen ja. gesproken wordt en de rest gaat over heel andere zaken. Ja. Dat is in het, in het VO en het PO niet hetzelfde natuurlijk. Ja, ik had het nu over Scheo. Ja, dat is Het is ook
0: per school verschillend, maar er wordt echt niet heel veel over kinderen gesproken. En er wordt ook helemaal niet heel veel gesproken over kinderen waarvan we vermoeden dat er sprake kan zijn, mogelijk van kindermishandeling. Maar nou,
1: we, we hebben onlangs gesproken met een leerkracht die ontvangt de kinderen in deze tijd. Die vraagt aan die kinderen hoe gaat het? Alle duimpjes gaan omhoog. En daar stel ik mij dat ene kind voor ja. waar jij het over hebt. Ik denk, die steekt zijn duim natuurlijk ook omhoog.
0: Ja. Dus wat belangrijk is als leerkracht is ook om te benoemen van oké okay, ik zie het is hartstikke fijn want alle duimen gaan omhoog mm -hmm. maar ik kan me ook voorstellen dat het in deze periode ook niet zo fijn is geweest thuis. Gewoon een moment dat het niet zo fijn is.
1: Dus altijd dat erbij.
0: Altijd er even bij zeggen. En wat je op moet letten dan, als je dat zegt... is dat je niet focust op één kind dan in je blik. Nee. Nee, maar dat is ja, ik kijk jou het, nu
1: toevallig het... heel erg
2: aan. Nee.
0: Ja. nee, maar dat is echt iets wat wel, wat wel heel belangrijk is. Omdat je anders meteen voelt zo'n kind van... oh god, hij ja, denkt dat het ja. bij mij niet leuk is geweest. Ja. En ik durf het toch niet te zeggen. Ja. Of hij heeft het fout. Of, ja. Dus je moet even je blik laten dwalen. Maar wel dat benoemen ook. Ja. Het is afgelopen. gewoon niet voor iedereen leuk geweest de afgelopen tijd.
1: We kunnen het niet oplossen voor kinderen? Nee. Wat kunnen we wel?
0: We kunnen kinderen helpen. Maar een kind helpen is iets anders dan een probleem oplossen.
1: En als deze tijd ons zo bewust maakt van hoe het met kinderen gaat... vanuit jouw missie... wat is dan de belangrijkste boodschap die jij mee zou willen geven?
0: Het belangrijkste is dat je een kind echt ziet. Dat je aandacht geeft. Dat je, dat je, en ook dat je de dingen ziet die je liever niet wil zien... Um, ja, <laughs> ja, ja. Dat, dat is gewoon echt superbelangrijk. En wat ook heel belangrijk nu is, um, is kijk... Bij mij thuis was aanraken was altijd akelig. Dat was of hardhandig of het was grensoverschrijdend. Het was gewoon altijd vervelend. Maar gelukkig had ik iemand in mijn naaste omgeving, mijn ome Dick. En die was heel fysiek ingesteld en die kon me heel liefdevol knuffelen. Dus daar kon ik me heel erg aan laven en eh, voelde ik me heel erg veilig. Dus van ome Dik heb ik geleerd dat aanraken ook prettig kan zijn. En vorige week dacht ik ineens, en kinderen die nu mishandeld worden... die hebben dus heel veel negatieve aanrakingen... Maar er komt geen positieve aanraking tegenover op dit moment. En hoe moeten ze dan straks toch gaan leren. He, ik kon dat omdat ik de herinneringen had aan Ome dik zijn knuffels. Mm -hmm. Als je die herin geen positieve herinneringen hebt, hoe moet je dan nog leren dat aanraken ook plezierig is? En dat is wel een levensbehoefte.
1: Leraren moeten in de anderhalve meter samenleving op zoek naar de Ome Dikrol.
0: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja,
1: mooie boodschap. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. We gaan wisselen, want.
2: Uh... Arno en Jan zitten hier. Arno groep 5. sta ja. jij voor. Heel even eventjes terugkomen op het gesprek van net. Uh, vind jij ook dat er uh, te weinig over kinderen gepraat wordt in vergaderingen?
4: Er wordt in de teamvergadering inderdaad niet veel over uh, specifieke kinderen. Um, wij werken op school met uh, elke dag ook een bouwvergadering. En dan zit ik dus in de middenbouwvergadering. Waarbij we wel uh, okay. kinderen bespreken. Inderdaad. En... Um, nou ja, ik, ik ga nu natuurlijk niet bespreken of wij dezelfde uh, signalen zien uh, die, die net besproken zijn. Maar er wordt wel over gesproken. Oké. Okay. Ja. ja. En
2: dat is, je zegt dagelijks of niet?
4: Uh, zo goed als dagelijks. En nou, ook, uh, ook nu inderdaad, uh, ook met de anderhalve meterregel. Dus nu is het bijna allemaal digitaal vergaderen. Maar dat proberen we zoveel mogelijk uh, dagelijks te doen. Oké. Okay. Wat is er gebeurd de uh, afgelopen maanden? Pak hem eens op. Maar, uh... Zo, heel veel. Ja, nou, De school ja.
2: ging dicht. En, en, en wat kwam er toen op je af?
4: En hoe heb je daarin gehandeld? Op het moment dat de school dicht ging, uh, dag één was uh, vraagteken. Um, maar aan de andere kant gebeurde er ook iets heel moois. Um, al onze ICT'ers werden bijeengeroepen. Um, en die werden, door, uh, um, werden neergezet van, uh, met de boodschap... vanaf nu gaan jullie het onderwijs vormgeven. Um, daar waren de ICT'ers ook niet helemaal op voorbereid, maar die dag gebeurde er wel iets heel erg moois, want met elkaar kwamen ze tot een, uh, een manier om de kinderen allemaal goed thuis te kunnen bereiken. Um, gelukkig had onze school uh, genoeg geïnvesteerd in uh, tablets, zodat uh, alle kinderen bijna een, uh, van school een tablet konden lenen die dat uh, thuis niet hadden. Hoeveel hebben jullie eruit gedeeld? Even kijken, we hebben 240 kinderen op school en er zijn er meer dan 100 zijn er, uh, zijn er uitgedeeld. Uit mijn hoofd zeg ik 130. En toen? Uh, toen zijn we begonnen dat we inderdaad de lessen digitaal gingen klaarzetten. En heb ik zeker drie keer in de week alle kinderen met uh, videobellen weten te bereiken. Um, <laughs> en... Uh, ja, dan, dan ga je kijken van ja, hoe gaan we het onderwijs nou echt vorm geven? Want sommige dagen die, die superleuk zijn in het schooljaar, zoals een sportdag, een uh, koningsspelen, ja, die moeten op een hele andere manier gaan, uh, vorm gaan ja. uh, krijgen. En gelukkig is dat wel gelukt. Hoe heb je dat gedaan? Dat heb ik uh, gelukkig niet zelf hoeven doen, maar dat hebben alle... Uh, gymdocenten van uh, onze stichting. Die, uh, die hebben allemaal opdrachten verzonnen. En die, uh, die hebben ze klaargezet online. En daar hebben de kinderen echt uh, fantastische bewegingsopdrachten... vaak thuis gedaan. En een heleboel filmpjes heb ik daar ook van mogen ontvangen. Jan,
1: Jan heeft al een vrolijk gezicht, maar nu zit je helemaal te glunderen, Jan.
4: <lacht> Toch?
3: Ja.
1: Zou je eens willen vertellen wat er, wat er gebeurde?
3: Uh, we moesten uh, gewoon eigenlijk... Uh... Sporten, sportdingen, activiteiten en uh, lievelings uh, toen. En uh, dat je heel veel uh, kleren op je moest uh, aantrekken. Kleren aantrekken? <laughs> ja, uh, zoveel mogelijk en dan uh, zo, veel, uh, zo snel mogelijk er uh, weer vanaf.
2: Echt waar? Ja. Zo Zoveel mogelijk aankleden en weer uitkleden. <laughs> ja. En, en dan moest je de tijd opnemen of zo? Ja. Nee, maar dat was gewoon hartstikke leuk om te ja. doen. Hey, eventjes, want, want uh, toen, uh, toen de school dichtging, um, heb, je, heb je toen meester Arno uh, gesproken? Belde die jou?
3: Ja, en we hebben zo'n programma die Classroom heet. En dan uh, staat er altijd een uh, link uh, om te video te bellen.
2: Hoe was dat? Dan zie je opeens... Uh, dan word je gewoon gevideo-beld door je eigen meester. Hoe, hoe is dat? Je, je schrikt je kapot, toch? <laughs> 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 um,
3: niet echt, maar gewoon... Hij uh, zet dat op een uh, programma uh, om de video uh, te bellen. Om, uh, om als je vragen te, uh, hebt, dat je uh, dan, uh, die aan uh, meester kan... Ja. Uh, vertellen.
2: En was dat, was dat ook al voor de coronacrisis? Was er, ben je in groep 4 of groep 3 of groep 2 wel eens gevideobeld door de juf nee, of meester? Nee, <laughs> nooit. Dus dit, dit is echt nieuw. Ja. Hoe was dat? Is dat leuk of is dat raar? Of is dat...
3: Uh, raar. <laughs> raar.
2: Ja, want je ziet het opeens. Maar en, en stel je voor dat, dat dit nu voortaan altijd is. Dat je de komende jaren eens, eens in de twee weken wordt je gevideobeld door de meester.
3: Uh, dan zou ik... Uh... Uh, heel erg uh, uh, verwaard worden. <laughs> oh ja, waarvan? Uh, want uh, uh, ik moet dan werken en uh, dan moet ik uh, over uh, nog paar dingen wat ik uh, ga doen uh, ja. vandaag. Bijvoorbeeld, uh, wij hebben bijna altijd dan, uh, zeg mijn moeder, dat bij een voor de wereld naar de bos gaan of zo ja. eventjes. Maar dat
2: kan niet, want je krijgt een videogesprek. Ja. <laughs> maar ja, dat kan, over, kan ook in het bos.
3: Uh, dat zou moeilijk zijn. <laughs> Oké,
2: okay, nou ja, ja, goed. Ik probeer het te helpen. Want uh, Vond je het een leuke tijd of miste je de school?
3: Uh, leuke en een beetje niet zo leuke. Nou, vertel, Omdat wat... je thuis moest, uh, moest blijven. Je kon uh, je meester niet zo... Uh, en uh, je vrienden niet zo uh, vaak uh, nee. zien.
2: Nee, dat was het. En, en wat was het? Het werd leuk, want je zegt het was wel leuk. Ik snap dat het niet leuk is als je mensen niet kunt zien. Wat was het wel leuk?
3: Mijn moeder en mijn vriend zijn moeder um, um, mogen we wel, um, mochten we wel um, um, met elkaar spelen. Oké, okay, heel goed.
1: Ja. Okay, ja. Oh, nou, er wordt gesproken over de, zeggen, de voor- en de nadelen hè, van deze manier van werken. Wat heb je als prettig en wat heb jij als minder prettig ervaren?
4: Um, wat ik als prettig heb ervaren is dat we uh, met de uitlegfilmpjes die ik uh, kon opnemen, um, merkte ik dat een, een aantal kinderen die het uh, normaal gesproken best wel lastig hebben in de les, juist die uitlegfilmpjes heel goed thuis uh, extra gingen bekijken en, en daardoor eigenlijk uh, op hun eigen tempo heel goed toch uh, de lesstof konden snappen. Jan ja. zit te knikken, hè? Ja. 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 <laughs> en minder prettig? Uh, minder prettig is natuurlijk op het moment dat je merkt dat dingen niet lukken. Uh, dat je slecht contact hebt met de kinderen. Dat, uh, dat ze aangeeft, ik weet niet waar mijn boek is, waar mijn schrift is. Uh, dat is lastig, want dan wil je eigenlijk gewoon heel snel kunnen helpen, maar dat kan niet. Nee, en je collega's?
2: Die, dat, ik kan me voorstellen dat je die ook op een bepaalde manier mist, of juist niet?
4: Ja, uh, wel missen. Uh, nou hadden wij natuurlijk ook gewoon elke dag uh, de briefing. Maar dan via digitaal. Um, en wij hebben in deze school eigenlijk best wel veel op school gewerkt. Maar dan uh, allemaal in ons eigen lokaal. Stel je nou voor
2: dat, dat dit het is. Voortaan is dit het nieuwe onderwijs. Wat we afgelopen maanden hebben meegemaakt. Ja,
4: um, dan vind ik absoluut een voordeel uh, het werken in kleine groepjes. We hebben bij ons op school de keuze gemaakt om uh, alle kinderen op de dag te zien... maar een ochtendshift en een middagshift. Um, dat is zeker een voordeel om te werken in de kleine groep. Maar um, ja, je, je, je mist de hele, uh, het hele groepsverband. En, um, en dat ze echt met, uh, als totale groep met elkaar kunnen werken. En ja, je hebt nu toch ook in die ochtend- en middagshift dat vriendjes niet bij elkaar in de klas zitten. Ja. En, uh, en dat is natuurlijk, ja, dat wil je voorkomen. Heb je je afgelopen tijd zorgen gemaakt over kinderen? Ja, tuurlijk maak je je zorgen. En dat. Dan probeer je zo goed mogelijk contact met de ouders te zoeken. Dat lukt niet altijd. Um, daarom was ik heel blij dat we ze inderdaad gewoon weer in de klas konden krijgen. En dan elke dag zien. Zijn ze er allemaal weer? Ik heb één leerling die via videobellen nog thuis zit. Omdat hij een uh, asma-patiënt is. En daarom uh, in de risicogroep valt.
1: Maar er is niemand waar je geen contact
2: mee hebt? Nee,
4: okay. gelukkig. En
1: zoals we TED gesproken hebben, heb je ook zorgen gemaakt. Om kinderen waarvan je denkt, daar krijg ik misschien nauwelijks zicht op wat daar echt aan de hand is?
4: Dat is een, een, een lastige vraag. Uh, je, je vangt inderdaad soms wel signalen op, waar je op dat moment dan niet heel veel mee kan. Uh -huh. Gelukkig hebben wij wel een, een zeer betrokken IB'er e die ook met ons daarin in gesprek gaat. Die ook echt aangeeft van, als je wat opvangt, neem contact op. En uh, dan proberen we daar met elkaar zo goed mogelijk over te praten van, wat kunnen we daarmee doen? Dat is de
1: tip van Ted van... Probeer in ieder geval die kinderen te laten
4: weten dat je
1: iets ziet, dat je betrokken bent, dat je aandacht hebt voor ze. Die nemen jullie serieus? Ja, zeker. Dat oh, mooi zeg. Jan, wat is jouw tip aan alle leraren in deze tijd? Hoe moeten we door?
3: Uh, gewoon uh, niet opgeven met een opdracht dat je of zo, uh, niet meer weet wat je moet opzetten op Classroom.
1: Oké, okay, dus ze moeten doorgaan met duidelijk aan te geven wat jullie moeten doen?
3: Ja, en uh, niet te vergeten opeens wat ze wilden.
1: Oh,
2: dat moeten ze erbij zeggen?
3: Ja.
2: Hey, even, uh, want de rest die. Uh... Is dit een leuke school? Uh, ja. Mm -hmm. Oké, okay. nee, dan weet ik. Ik vraag het altijd aan de leerlingen, want de leraren zeggen altijd: juist, ja, hele leuke school.
4: Maar misschien moet ik even weg en dan kan je. <laughs> nee, hij zit
2: hier stralend bij, dus ik geloof het gelijk. En, uh, en wat, wat, uh, wat ga je doen komende, komende tijd? Het is bijna vakantie.
3: We zitten nog uh, te denken, uh, omdat, je, uh, omdat ze in Polen nog uh, heel erg bang zijn uh, voor de uh, coronavirus. Ja? En uh, dat je dan, uh, in, uh, als je in, in Polen komt uh, en je kom, uh, was van een andere uh, stad of een uh, andere land, dan moet je twee weken in quarantaine okay. uh, zitten. En maar maar nog... je wilde ja.
2: echt naar Polen. Ja. Waarom?
3: Uh, Omdat uh, uh, ik uh, en mijn broertje en bijna mijn hele familie van Polen komt.
2: Aha. Kijk, dat wist ik hij niet. niet. Gedacht, en spreek je Pools?
3: Ja. Nou ja,
2: zeg. We hebben gewoon iemand die Pools spreekt. Ik wil het ook horen. Nou, uh, wil je in het Pools nog even de groeten doen aan iemand? Of, uh... Uh, hoeft niet. Nee, Oké, okay, maar wat leuk. Uh, maar dat kan dus nu misschien niet. Dus dit is misschien een zomer dat je je familie niet ziet? Ja. Nou, raar, toch? Ja. Maar je kunt ze bellen. Je kunt ze video, kunt video bellen. Ah, oh, hier, hiernaast is iets te vieren. Ja, leuk. Nou, dan hoop ik maar dat je toch weer snel daarheen kunt. Ja. En uh, wij weten ook niet hoe het gaat. En anders, uh, anders blijf je hier.
3: En uh, mama zei uh, dat uh, als, en mijn vader dat uh, als we uh, niet uh, naar... Uh, Polen gaan, dat we dan iets uh, in uh, Nederland gaan verzinnen. Bijvoorbeeld oh. een, uh, een hotel of zo uh, gaan.
2: Tuurlijk. Er gaat altijd iets leuks gebeuren. Want ik zie aan jouw stralende
1: gezicht dat het altijd goed komt. <laughs> Jan, hoe zeg je in het Pools dit is een leuke school?
3: Uh, het is een fijne school. Ja, dat
1: klinkt nog veel mooier. <laughs> nou, ja, als de het mag... lijkt net of ik het versta.
3: Ja, toch? <laughs> ja.
1: <laughs> dankjewel Jan, dankjewel Arno. Tot fijn. Gedaan. Fijn dat je er was. Dit was de derde aflevering van de podcast Onderwijs Vandaag. We maken deze podcast samen met Kai Maas van Explainer Media. Als je je abonneert, hoef je geen aflevering te missen. Reviews en sterretjes. Zorg ervoor dat anderen deze podcast kunnen vinden. Vragen, opmerkingen en je eigen ervaringen kun je delen op ons platform www.centrumpedagogischcontact.nl slash zijn we klaar zo?
2: Nou, ik hoop het wordt er dan ook echt iets mee gedaan als je dat deelt
1: op ja. die site. Ja, ja zeker. En wanneer? Ja. Nou, we gaan kijken wat er, wat er voor reacties binnenkomen. Je weet dat we al een heleboel mails hebben gekregen. Ja. En die gaan we nog bespreken.